0: 准备好了吗？我们要一起去台东喽 ！Let's go！Hello， 我是桑雅，我们又见面啦。上次海葵的故事分享出去以后呢，我收到蛮多人的 feedback， 是说听着听着就哭了。然后我有一个好朋友，他也告诉我说，他有另外一个好朋友在准备晚餐的过程当中，刚好点了海葵的那一集。那那天吃的是意大利面，趁在吃面的时候，刚好听到爆哭的内容，他就豁着眼泪吃掉那一盘面了。但是最让他讶异的是，他说在听故事的整个过程当中，他确实也惊艳到了很大的扩展，然后是线索。最后回到平静。我听到这些，我真的还蛮开心的。开心的不是我弄哭大家的啦，那不是我的用意。开心的是，我真的用声音还有文字，将那场沟通带给我的冲击，还有很多画面、当下的感受，都有传达给你们。然后大家收的很好，我就觉得。唉，对得起还可以，对得起我自己。谢谢大家。<笑>好啦，那也像上一集的尾声说的，我后来就尽可能的想方法去接近没有那么被人为驯化的动物和植物。但其实那个时候的我，因为刚出社会没多久，就把所有的存款拿去学过通，之后就回家准备考试。手边其实没有太多的钱可以支持我去做长时间的旅行。怎么办呢？打工换宿啊！<笑>我有个好朋友啊，他就给了我一个链接，然后点开链接才知道哦，原来台东有一间静心民宿叫做 In La Cash。那民宿的主人阿英跟念华本来就有在带静心的团体，还有那种大朋友小朋友一起到大自然里面探索的活动，我就觉得嗯，好像还蛮不错的，当下就写了自我介绍寄给他们。而且我心机很重，我还在自我介绍上面写说我会动物沟通，我可以帮你们看看你们的植物还有你们的狗狗在想什么，不知道有没有加分呐、啊？但反正我就去了。但其实去台东这件事情对我个人而言是一个很大的突破。我以为自己算半个乡下小孩，虽然不是住在乡下，但我真的小时候很常跟家人一起回鹿港。会跟着姑姑他们去海边挖蛤蜊啊，跟着干爹去河上撒网捕鱼。我们的左邻右舍，要嘛就是养鸡、养鸭、养鱼，然后还有养火鸡的。我那次印象好深刻，有一次我就走在路上，不小心跟火鸡对上眼，然后下一秒他就突然把身体膨得很大，然后就拍着翅膀朝我冲过来。我真的吓死，我真的吓哭了，因为我觉得火鸡好可怕，我觉得我要被吃掉了。然后还有养那种獒犬、藏獒的，我姑姑还养牛，就小时候都在看着这些长大啊，还有稻田，还有偷摘人家种的番茄吃。那 somehow 长大以后进了都市，哎，我就变得好不一样，依赖心变得好重。我记得好像高中还大学的时候，有一次那时候我连去 Seven 巷口的 Seven 买东西，我都要问我弟说：“哎，有没有空陪我去？”然后我弟说：“不要。”我就哈、啊，好吧，那我也不去。然后是我弟说：“你神经病哦！你又不是没去过那么近，你在怕什么？”我才猛然意识到，哎，我怎么变成这样？就我不知道待在都市的我发生了什么事，变得跟小时候非常不一样。所以那时候要去台东一个人住两个礼拜，那心情真的很复杂。一方面觉得我好像可以是开心的，但一方面又有很多的害怕、陌生、紧张跟做不到。那在去台东之前，念华其实有在信件上提醒我说，他们的自然环境真的很自然，条件很好，昆虫比较多，希望我有心理准备，也希望我不要害怕。最后是小帮手要自理三餐，厨房可以用，但是自己煮。我就想说，昆虫应该是像蜘蛛啊、小蜘蛛啦、蜗牛啊、蚯蚓啊。呃，蚂蚁、蜜蜂、蝴蝶这一种小可爱就还好啊，都是也有，我就去了。去了以后，才知道说 ，OK， 我真的是个灵性青年的，就太梦幻的灵性青年，简称灵性。<笑>所谓的自然环境条件好的意思是很野、很山野，没有到荒野，但就是个山野。种菜的地方有整理过，没有错。但是没有种菜的地方，它就是非常的山野，是什么样子，就是那个样子。很多藤蔓攀来攀去，走一走会有蜘蛛网的那一种。那念华就看着我说：“哎，桑雅，你应该不怕蜘蛛吼？”我听了我就傻了，我全世界天不怕地不怕，我就怕蟑螂、蜘蛛。那时候还怕鬼。然后念华看到我的表情，他也知道，他就跟我说。他们那里拉牙很多，但拉牙都喜欢躲在那个门打到最开的时候会贴着的那一面墙的上面或下面，或者是抽屉里，或者是那个窗帘的打折折痕里面。叫我多留意。不过拉牙会吃蟑螂，所以我们很欢迎它，它是益虫哦。而且拉牙它其实非常的害羞跟温和，所以看到它千万不要打死它，就是它会自己离开。跟它说说话，它会懂。然后当下听到这些话，我心里只有两个想法：好哦，所以还有蟑螂吗？<笑>我以为蜘蛛，哎，蜘蛛还好，但我真的以为蟑螂是在都市里才会有的，没有想到已经在半山腰上了，竟然还有蟑螂。我没有住过那么高的经验，所以我我叹气，但但我人已经在那里，能怎么办？我不想失误，所以我就留了下来。那从那一天起，我就跟扫把当起了好朋友。<笑>小帮手的工作说多不多，说难不难。你就是每天早上安排打扫房间、换洗床单，下午接待客人、傍晚喂狗狗。那没事，你就可以骑摩托车去附近晃一晃。啊，晚上早点回来，因为山路嘛，没有路灯，所以会比较暗。那又是碎石之路，稍微危险一点点。房间大概有四间房间，我自己的房间，一二三个小客厅，一个公共空间，还有几间浴室要打扫。Anyway， 他们是还蛮大的，是两栋独栋的，呃，透天并在一起的那种大小啊。但客人不多，所以工作量其实还可以。所以我每天早上就是心惊胆战的拿着扫把开始打扫，然后我就记得“打草惊蛇”嘛，这句话大家应该都知道。反正也没什么人在呀、啊，所以<笑>要去哪里打扫之前，我就会开始大声的唱歌啊，跟讲话啊，敲这里敲敲，那里敲敲，制造声响，让大家知道说 ：“OK， 你该躲的要躲，该闪的要闪，因为有人要来了哦。”然后我一定先用扫把头，就是长长的那端，把门吐开，在走廊先往门缝看，确保墙壁上中下、中、下都没有奇妙的生物，以后才深吸一口气，呃、冲进房间。用扫把尖尖的那一端把门吐回来，做 double check， OK， 干净 clear， 全部都是用扫把。那个窗帘啊，抖一抖啊，然后抽屉敲一敲，开一开，棉被翻一翻，枕头翻一翻，确保没有奇妙生物以后，我才有办法放松下来打扫那间房间。所以真的很辛苦。可是你知道，老天就是爱开玩笑，你越害怕什么，他就越会给你那个东西去学习认识他。哎呀，真的很奇怪，就是不管我在怎么检查，就是会有漏洞。明明进去的一开始我已经确认整间都没有拉牙，但是从那一端打扫到这一头的时候，忽然就会从窗帘里窜出一只拉牙，它就是会出现，你知道吗？然后每次出现，我就心一寒、心一凉，然后手一抖，我就哦，真的是好可怕。然后最可怕的一次是。我在打扫浴室，那一次我真的吓坏了，因为我没明确认过三百六十度，全部都没有拉牙，那很放心的，就是开始扫浴室啊，然后再冲地板冲水，冲到一半，忽然背脊一凉，我觉得有视线在看我，我觉得很奇怪，一转头就是一直拉牙趴在墙壁上。那、啊、在当下，我真的是尖叫，我都慌了。我就开始跟莱雅说话，说你：“你你你你不要过来！我觉得你长得很可怕，我觉得我而且我觉得你长得很丑。那你你你不要过来，我不会伤害你，但是拜托，我也不想碰到你，我也不想要你怎样。你不要动，我自己闪出去。然后哇哇，我就在等着蓝牙一直一直你你你你你，然后关了水，就用最最最小心翼翼，但是用最快的速度窜出了那间浴室。”窜、啊、出去以后，我想想不对，我还回来跟他保持五公尺的距离，跟他说：“我知道我在这里讲话，你听得到。然后我，我真的很怕你们，我真的,真的，真的，真的很怕你们。但我也真的不想碰到你们，我也不想杀生，我也不想伤害你。所以我只在这里待两个礼拜。拜托你，告诉你所有的亲朋好友，这两个礼拜有人很害怕你们，然后待在这里。拜托你们，全部都不要来。然后我之后还很厚脸皮的跑去跟念华说对不起，那我真的很害怕。但那间浴室真的有很大的拉压。”这两天没客人，我可不可以明天再打扫这个浴室？让我现在想起来就觉得好荒谬，怎么会这么夸张？那一次完全是我个人单独跟拉牙、乐乐等的讲了一串话，我也不敢去听他想不想说什么，我就删了。然后隔天要回房间，一上楼的时候，哦，我心都寒了，因为在我房间的外墙上。就趴着一只辣牙，我真的是欲哭无泪，又很着急。我就跟他说：“你等一下，你就待在那里，不要动。右边的客房是空的，你过去，你不要进我的房间。”但是在那当下，我就接到另外一个更惊慌失措的声音。啊，然后那个声音很可爱，他就说你：“你、你、你、你是谁？我没有见过你，我也没有闻过你的味道，你好陌生。那、那、哪里是右边？什么、什么、什么？什么叫客房？我我不知道我要去哪里。这是我家，你怎么突然进来了？”然后我就看到一只拉牙在墙壁上到处开始乱窜。那他一乱窜，我更紧张，因为他就往我房间的门口窜进去了。那怎么办呢？我就赶紧抓起我的好朋友，用那个有毛的那一端，赶快压制它，然后把它往房间外面扫。那、呃、可能是因为肾上腺素激发吗？所以全身感知力特别敏锐吗？我不知道哎、欸。但是当那个扫把毛毛的那一端压到拉牙，我感受到那个软软的触感的那一瞬间，不骗你，我真的感觉到一大团的恐慌。从那个软软的毛那边，顺着扫把的杆子往上串串，进我的手里，串，进我的心里，然后蔓延到我全身。我全身不止起鸡皮疙瘩，心脏紧缩，我的背脊脊椎整条都冰凉了。然后在那当下，我心里真的是冒出七八九种声音，真的是七八九种声音呢。当然，最强烈的那是尖叫说，说啊，我竟然！碰到蓝牙了，虽然隔着扫帚，但我觉得我碰到蓝牙了，我真的吓坏了，我的妈，好可怕、啊！然后也有那种，原来我听得到蓝牙说话，我没有想要听他说话，但我竟然听到蓝牙说话，而且他好慌张，我觉得好好笑。然后蓝牙闻得到吗？他有眼睛，但他闻得到我的味道吗？怎么那么奇怪？然后，嗯、呃，我好像不小心弄断他的腿了，他会不会痛我？我觉得很抱歉，他会不会死翘翘？我我会不会过两天扫到他的尸体？啊！一方面觉得很害怕，又觉得很抱歉。然后哦，原来恐惧是这么麻的感觉，我真是全身发麻耶。还有，为什么我心里同时可以有这么多声音？还有，这一切是我在幻想吗？但真的很强烈，很真实。我发生了什么事？还有，奶呀、啊，说的话也没有错啊，就是这里是他家，是我闯进来，我怎么那么没有礼貌，还叫他反客为主，叫他叫他滚走啊？还有。原来方向上下左右是人类规定出来的、啊。那想想也是啊，如果我是趴在墙壁上，我到处都能爬的话，对我来说好像就是没有上下左右的差别，就是360度。确实，我的用字不够精准，就是当下真的是白白种情绪、心情、念头都浮出来，很惊人的一刻。那一次把拉牙扫出房间以后。我心里其实蛮后悔的，后悔的不是把它扫出去，我当然要扫出去，但是后悔的是我很粗鲁，我真的弄断他的腿了。所以后来，因为我不知道蓝牙被我扫到哪里去，我就对着那个方向跟他说：“我真的很抱歉，我不是故意的，但呃，我真的太害怕了。”然后求求你，我只住两个礼拜，这两个礼拜这间房间你们绝对不要来。我不知道我会做出什么难看的事，但我并不想。他会想好好睡觉。那从那天起，我真的没有在我房间里面看过任何一只拉牙，真的没有诶。可能我的杀心太重了吗？还是我的敌意太强了吗？我不知道。还是拉牙说到做到，我觉得很可爱。Anyway， 反正我的房间真的没有出现任何一只拉牙。在拉牙事件以后呢，真的发生了很多事情。阿英跟念华蛮容易不在的，客人那时候还蛮少的。山上网络讯号很差，你只有在特定的时间点，在特定的角落才会有两个讯号。无敌霹雳曼，我的手机记忆体、记忆空间几乎没了。意思就是说，我有一大半的时间就是自己一个人。那你在山上没有事做。那有一天下午，我就拉了一把长椅，躺在庭园里吹风，看着前方的太阳跟植物，然后我就忽然发现到，我身边有好多声音在跟我讲话，那个感觉很像是我戴了一顶超级巨大但是你看不见的安全帽，就像用扫把压到蓝牙的那一瞬间，那顶安全帽里有。数十个声音同时在对我说话，我觉得我真的几乎是从耳朵听到谁谁谁在跟我说话。那一刻，我觉得好孤单，而且好害怕，而且很无助。住在都市的时候，因为你随时随地都有声音，汽车的声音呐、啊，音乐的声音呐、啊。呃，人类的声音啊，或者是猫狗的声音，餐厅的声音，就是你随时随地都有声音。基本上你是很难安静下来的，唯一的安静大概就是睡觉吧。可是睡觉的时候你已经困 k 呀，你睡着了，你也不会意识到这一些。我知道在学习进行，因为沟通工作坊一定会加进行学习进行的过程当中，有其他同学跟我一样有这个困扰是，是脑袋真的好多声音，好吵，静不下来怎么办？但我不知道大家有没有，或者是我的同学有没有我这么的严重，因为真的是数十种声音，没有办法叫他们停止，没有办法叫他们离开，他们就是一直从四面八方的同时对着我讲话。虽然我人在非常非常安静的山林当中，但周围真的好吵。然后每个声音的内容都不一样。我觉得我要疯了，我不知道发生了什么事情，我很害怕。所以念华回来以后，我有跟他聊了这件事。小帮手有一个福利，阿英会做送波、水晶波。念华有在提供情绪探索的服务，呃，小帮手的福利就是你可以二选一体验，所以我就选了按照念华的建议选了情绪探索。那那时候，念华做了一件事情，我觉得很感谢，就是他们拔掉了电话线，手机关飞行，而且把手机留在一楼。进民宿之前，要经过一条单向的车道，车道蛮长的，应该有五十公尺吧。那他们还在车道的最前方放了一块牌子说，说我们正在进行静心个案，手机电话都不会接。也请你们不要按喇叭，你们可以留言。个案结束以后，我们会找时间回复你们大家。所以在那个当下，我觉得很受到尊重，而且很有安全感。就虽然我是只是一个体验个案，但是你就知道他们对待个案的态度是让你很有充足的空间。那念华他就告诉我关于呼吸跟身体之间的关联，就像我反复在重复诉说,说的。身体真的会帮我们储藏了各式各样的情绪感受、过往的经验。有一些感受太深层的话，会需要一点技巧引导，才有办法帮助它宣泄出来。那念华的方法是透过呼吸，我才知道 ，OK， 原来有技巧的使用呼吸，它不只是可以帮助你调节情绪，它还可以帮助你引出情绪进行释放。他就教我做一种强烈的呼吸，那同时你要搭配身体的律动。他会在旁边击鼓，随着那个节奏越来越快，越来越强烈，我们所有的一切都会到达一个顶峰高潮。在那一瞬间，你会无法控制的，就是你一定会把身体里面的那种深藏的情绪宣泄出来。那因为是在屋顶上进行，非常的辽阔。你前面就是海，后面就是山，上方就是天空、跟云、跟太阳，都没有人。你想做什么都可以，你要尖叫，你要大声诅咒，你要哭，你要吼，全部都可以。但第一次没有成功，就是过了那个顶峰以后，我整个人就呆滞了，就是我没有反应。那后,后来跟念华聊，我们就有两个。归纳出两个点，一个是我真的那些东西藏的压抑的太深，另外一个是我的自我批判很重。因为虽然理智上都觉得，哎，对啊，这整个过程是有符合逻辑，而且是有道理的，然后我也愿意尝试。但同时，在整个过程当中，我会不停地批判自己说，说太荒谬了，真的好像神经病了。我大老人跑来台东的一间房子的顶楼要做这一件事情，然后这整个过程。这整个方式都很陌生、不熟悉，而且看起来很看起来很奇怪。我就是心里的批判心太重了，所以我们就决定让我再多准备一两天再进行第二次的时候，我就有了一些发声，我就尖叫跟哭了。但我的尖叫是没有声音的，我的哭也是没有声音、没有眼泪的。那我只记得那一天结束以后，哦，好累，真的好疲倦，我就下山觅食，准备吃晚餐。我不太吃牛肉的，但那一天不知道为什么我超级超级超级想吃牛肉，我就下山点了一大碗牛肉面，吃光光，外加辣。<笑>回到山上跟念华讲的时候，念华就大吃一惊，就说：“桑亚，我来不及跟你说。”做完情绪探索，因为你身体排空了很多的情绪，所以一定会很想吃肉。那我们会建议你避免牛肉，避免红肉，因为你知道现在畜养动物的方式，还有我们人类对待动物的一些观点和态度，会让动物们承受很大量的惊惧跟浓厚的情绪。那。如果你有在进行，你大概可以慢慢理解跟体验到，进食不只是摄取食物中的营养，同时也是主要是在摄取食物本身带来的能量。那在没有觉知的状态之下，吃了大量的牛肉，等于我的身体排空情绪，然后又迎来了一整波，大概是这种感觉。但 anyway， 在那之后，念华他就跟我分享了一个呼吸的练习。帮助我继续去排出那个出不来的压抑的感受。那我印象真的好深刻。我那时候水喝的并不多，但是每次做那个呼吸练习的时候，我都会吐出大量的痰、湿痰跟口水。十分钟、十五分钟的练习，我就会用掉大半包，真的是几乎。我每次练习，我都要抓一整包新的大包的卫生纸。放在旁边，然后结束，那包面纸几乎就没了，就很夸张，很夸张。但那件事情有效，因为在情绪探索以后呢，我就意识到我跟我头上的那顶安全帽拉开了一点点的距离。可能以前是第一次意识到它的存在，第二次就开始发现到。OK， 他们对我的影响力，我还是没有办法抗拒，我还是会被他们主导。但是我多了一个意识，知道正在发生这件事，然后我就开始观察到，以前啊，在打扫的时候，因为我漫不经心的打扫，然后我真的随时随地都处于那种惊惧恐慌当中。一转身看到一条蟑螂腿，看到一只一只牙牙，看到一只蟑螂，我就会。尖叫啊！全身像失了魂一样的，非常一直一直一直发动。但是，只要我尽可能的保持平稳的呼吸，好好的吸气、吐气、吸气、吐气，好好的保持住稳定的呼吸的同时，我完全可以很清楚的感觉到。自己从一道流转换进入另一道流当中，那种感觉很像是电影《Lucy》。Lucy 她坐在车上，看到手机讯号是一条一条的线。那你大概可以想象，每一条线它都是不一样的道路，有的是快速道路，很整齐；有的可能是很凌乱的塞车；有的可能是像印度那种毫无章法或自由逻辑的那种路。每当我漫不经心的时候，我大概就是在印度那里吧，而且我搞不清楚印度的那个潜规则是什么，就是到处撞壁。但是每当我有意识的保持平稳呼吸，我就会进入很有秩序的那一条路，那些路就遍布在我们的空气当中，依照我们的意识自动转换的。差异在哪里呢？差异在我观察到，当我维持平稳的呼吸、专心的好好扫地的过程当中，我的身体会很自动回避掉一个角落，甚至有些时候好奇怪，扫地扫到一半，我突然想放下扫把，拿起抹布去冲冲水，然后开始擦床头柜，洗洗擦擦，然后再回来重新扫地。就这种看似不连贯、没有章法、毫无逻辑的打扫过程当中。到底隐含着什么？我很好奇。所以有一次在做好心理准备以后，我就回头检视了那个我的身体会自动回避的角落。啊、哦，我看到一只很大的大墙实体，然后我就知道了。OK， 原来是当我们处在平稳的状态里，我们自然而然就会避开让我们惊惧的事物。所以我。真的还蛮感谢那几天的打扫经验。后来看书知道，有一些和尚啊、修行人啊，他们会从日常的打扫当中得到很多领悟。我想，我、哦、这个应该也算是一个很珍贵的领悟吧。<笑>在台东的那两个礼拜，其实不止两个礼拜啦。但是这是第一次去台东的时候，我得到的一个非常非常珍贵的洞见。那这件事情到现在还持续影响着我，这也就是为什么到现在啊，在工作坊的学习里面，呼吸练习绝对是首要，而且占比非常高的原因。我希望透过简单的呼吸，大家都会嘛。但是只要知道它的原理，它的成效，那大家提高练习意愿的话，诶，那我们的不止我们个人的日常生活。是不是整个社区啊，整个地区，或者是远一点的话，就是整个世界、楼、整个国家、整个世界的运作，是不是就会回复到更自然、和谐的顺畅关系呢？这是我个人的看法。那你知道台东的昆虫很多，当然不是只有拉牙。后来有一天，就来了一位很可爱的妈妈。他跟我分享的宇宙大爱手，我觉得，<笑>我觉得这个也还蛮值得说说的。他带了两个很可爱的小男生来民宿，因为他们的关系，我就有机会跟我很害怕的人面蜘蛛说了话，还有一场跟算是野生植物的对话经验吧。但这过程有一点多，我消化消化，将它消化成好吸收、好理解。没有负担的状态，再分享给大家，好吗？我们下次见喽，拜拜。